1: 900.000 nieuwe woningen in 2030. Zelfs de minister denkt dat het toch lastig is om dat te halen. En na een pittige discussie in Beijing is minister Hoefstra begonnen aan dag 2... van zijn bezoek aan de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Wat het oplevert, dat bespreek ik in het lobbypanel met Roos Wouters... aanjager van de werkvereniging en Tristan Bons, adjunct-directeur van VBO-makelaar. Welkom, dames en heren. We beginnen uiteraard met jullie eigen agendapunt. En de agenda is bij jou alvast gericht op volgende week dinsdag, geloof ik?
2: Precies. Volgende week dinsdag zal ik uh, als aanjager van de werkvereniging... de petitie nee tegen verplicht AOV speciaal voor ZZP aanbieden aan de Tweede Kamer. Uh, in die week zullen ze ook meerdere debatten hebben over het arbeidsmarktbeleid. En wij hebben inmiddels uh, een kleine 21.000 handtekeningen opgehaald... van allerlei uh, oh ja, ZZP'ers, maar ook niet-ZZP'ers... Zullen we het anders doen? We, willen, we zijn wel voor solidariteit. Uh, we willen heus wel, uh, uh, nou ja bijdrage aan. Maar deze ZZP-AOV uh, is te duur, levert te weinig op. Uh, hiervoor was de was ook al afgeschaft in 2004. Dit is eigenlijk meer een ZZP-boete dan een uh, ja, verklaring van solidariteit met elkaar. En
1: ben je zeg maar tegen die uh, zelfstandige verzekering zoals die nu is? Of zeg je, nou ja, misschien kunnen we hem niet helemaal van tafel krijgen als we nu van één jaar, twee jaar maken bijvoorbeeld. Hè? De periode dat je nog zou kunnen overbruggen als zelfstandige. Dan hebben we ook al wat binnengehaald.
2: Nou, dan wordt die wel goedkoper. Uh, dus dat is iets. Weet je, als er niks binnengehaald kan worden, is, heeft dat mijn voorkeur. Omdat ik denk dat er ja, De meeste mensen zijn binnen twee jaar alweer beter. Er zijn inmiddels heel veel alternatieve. Uh, schenkringen, crowdsurance... Uh, om je goedkoop te verzekeren voor de arbeidsongeschiktheid van twee jaar is onbetaalbaar, omdat voor de rest van je leven... mocht je iets overkomen, ja daar kan je eigenlijk in je eentje... niet tegen opsparen met zo'n schenkring.
1: Praktisch gezien, het UWV heeft ook al gezegd... ja, we kunnen erover praten, maar wij krijgen op dit moment... al niet helemaal gedaan wat we gedaan moeten krijgen... Er. Uh... Zijn achterstanden, die moeten we wegwerken voordat we überhaupt kunnen nadenken over het toetsen van ZZP'ers
2: en de verzekeringen die zij afsluiten. Ja, ik geloof dat er nu echt duizenden mensen die werknemers zijn en die nog niet eens beter gemeld kunnen worden. Ja. Omdat er geen keuringsarts is die ze kan spreken. Dus ik denk. ja, en dan ga je nu bij dezelfde instantie een AOV-verplichting opleggen. waarvan je eigenlijk al weet dat die kunnen de dingen die ze nu voor werknemers doen... eigenlijk al niet conform de verwachtingen. Ja, dan denk ik, ja, dan ga je mensen verplichten... om een lekker regenpak aan te scha schaffen. En ik weet niet wie daar nou op zit te wachten. En puur het instrument van de lobby, de petitie die jij gaat aanbieden... Eh,
1: namens eh, tegen die tijd waarschijnlijk wel 21.000 eh, modern werkende, zzp'ers. Wat haalt dat nou uit? En dan zijn er een paar kamerleden, de woordvoerders... in die zeggen, nou, mevrouw Wouters, goed dat u er bent. We gaan er naar kijken. Of meer dan dat.
2: Nou ja, kijk, de geluiden daaromheen worden steeds uh, duidelijker. Zo zei ook uh, Hans Borslap van de commissie Borslap. Uh, dat hij zei, hou me op, uh, begin er niet aan met die AOV speciaal voor ZZP. Want het is een heilloze weg. We zijn er al een keer geweest, laten we het niet doen. Zo hoor, ja, zo hoor je ook steeds meer mensen zeggen... ja, misschien moeten we wel de tijd en de aandacht steken in het verbeteren... van een arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Ja, uh, So, Senna toch zegt, ja, dit is het eerste stapje hier naartoe... kamerlid van GroenLinks. Terwijl ik denk, ja, waarom zouden we een stapje gaan maken wat heel veel geld en tijd kost... waar heel weinig draagvlak, al dan niet geen draagvlak voor is. Waarom zou je dat dan uh, toch nog door gaan duwen... terwijl je ook meteen dat geld en die energie kan steken... in het verbeteren voor, van de AOV voor alle werknemers.
1: We gaan naar een wet die, die al aangenomen is. En uh, in een rap tempo ook, geloof ik, Tristan. Namelijk een wet die gaat over uh, goede verhuur.
0: Ja, goed verhuurderschap. Ja. Precies. Ja, dat is natuurlijk... Daar was niemand op tegen. toch was... ook niet. Ah, ik geloof Wiebron van Haga. Ja,
1: Wiebron van Haga was de
0: enige. Dat wilde Altijd... ik nog
1: even besparen, want ik had hem ja. wel opgeschreven. Er staat natuurlijk
0: naast Kamerlid ook bekend als pandjespaas. Het is een terugkeer thema, als om de woningen. In veel van deze zaken dan hebben we één tegenstemmer, dat is Wieberen van Haga. Dus nou, dat, 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 dat is helder. Maar nee, de wet goed verhuurderschappen, dat is natuurlijk bij ons nu even echt heel belangrijk. Veel van onze leden werken namens de verhuurder. Dus die vallen ook gewoon net zo goed onder die wet als bemiddelaar. En die wet gaat over gedragingen. Um, en die zijn, dat is per definitie altijd een beetje vaag.
1: Nou, het gaat ook over uh, dubbele bemiddelingsinkomens. Uh, ja. Het gaat over,
0: uh, groeien, over de, de hoogte van een waarborgsom. Ja. Dus het gaat niet alleen maar over gedragingen, nee, zeker. toch? Zeker, maar de, de dubbele bemiddelingsom is een herneming eigenlijk van wat al in de wet staat. Dus de, de waarborgsom, ja, dat is lekker duidelijk. Zijn wij op zich niet op tegen. Twee maanden huur is duidelijk. Uh, maar het gaat ook voor een groot deel over gedragingen. En wij hebben daar ons ook al hard voor gemaakt, voor hoe wij dat zien, die invulling. Maar die wet wordt natuurlijk decentraal in gemeenten geïmplementeerd. Nou, dat is altijd een beetje ingewikkeld. Gaan ze nu in Amersfoort anders doen dan in Urk... en in Urk anders dan in Rotterdam... En... Ja, we willen in ieder geval voor zorgen dat, uh, dat de in interpretatie van die wet overal een beetje hetzelfde is. Um, de
1: uh, woningmarkt, gaan we het zo meteen nog over hebben, ja. die bestaat nog niet, dus het is misschien niet zo gek dat de gemeente Amersfoort er anders over denkt dan de gemeente exact,
0: exact, exact. Dus het is ook niet vreemd, dat hebben we ook van het begin af aan gezegd. Uh, dat werkt niet voor iedereen, je hebt geen one size fits all maar je hebt de interpretatie ervan, die is wel belangrijk. Uh, wij hebben daar een aantal voorzetjes voor gedaan, we hebben onderzoeken naar laten verrichten en uh, we zagen uh, ook dat Denk al een motie heeft uh, ingediend bij de Kamer, die zegt, nou pak een nu die VBO-aanpak... en uh, rol die uit en monitor die. Nou, dat ben ik... Uh, Heb je uitvoer natuurlijk...
1: contact gehad met Denk voorafgaand nee, nee, aan ik, dit ik, standpunt? Daar kan ik, kan ik niks over ah, zeggen. Ja, we zijn nu toch in het lobbypanel. Als daar kan Denk ik niks over. Uh, onvervoren zegt wat VBO-makelaar eigenlijk
0: ook al vond... Nou, dus, ik vind de steun heel aangenaam. Uh, en uh, dat is toch een, een duwtje in de rug. En uh, we merken ook bij andere uh, ambtenarij, maar ook bij politici... dat ze zeggen, van, nou, jullie hebben best wel hier breed al over nagedacht. Uh, dus ik ga er ook vanuit dat we daar uh, mee mogen gaan rollen. Maar de, de steun van Denk, dat is nog even ploeteren naar een meerderheid. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Ze zijn wel heel progressief. Dus in die zin uh, zijn, denken zij progressief na over discriminatie en dat soort zaken. En uh, wij doen dat vanuit de markt. En als je ziet dat er dan toch raakvlakken zijn... dan denk ik, nou, dan zijn we best goed onderweg.
1: We gaan naar die woningmarkt. Want minister De Jonge waarschuwt in de Kamer... voor een forse dip in de woningbouw volgend jaar 2024. En de doelstellingen om voor 2030... 900.000 nieuwe woningen erbij gebouwd te hebben. Ja, dat wordt steeds lastiger. De minister, de voortrekker van dit hele dossier... ook degene die zegt, ja, je moet groot dromen, groot denken... anders kom je nergens, zegt u zelf. Het wordt ingewikkeld. Wat betekent dat, denk jij, voor hoe dit zich verder
2: ontvouwt, Roos? Nou ja, ja, er was al een ramp aan het voltrekken. En die ramp wordt dus uh, nou, met een ongelooflijke snelheid groter. Uh, als zelfs de minister het al opgeeft en zegt: uh, we gaan het waarschijnlijk niet eens de helft waarmaken. Dan denk ik ja. Weet je, dit is, zagen we al zo lang aankomen. Er is zo traag op gereageerd. Er is zo laks, wat mij betreft, uh, omgegaan met ook... dat woningen uh, investeringen zijn geworden. Terwijl wonen is gewoon ja, maar goed, grondrecht. Daar is hij al mee
1: bezig. Hè? Beleggers zeggen, de Hugo-regels maken het ons onmogelijk. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat dat beleggen met woningen... nu aan banden wordt gelegd. Dat is een deel van het probleem.
2: Ja, en tegelijkertijd denk ik, het is een deel van het probleem... dat beleggers uh, natuurlijk... Ja, die willen iets uh, uh, bouwen uh, waar zij... Goed op kunnen verdienen. Um, maar dat is niet waar de grootste nood is. Uh, en dan ga je toch je afvragen: van ja, ik, ik, zie, ik woon zelf in Amsterdam, ik heb studerende kinderen. Waar laat ik die? Alle etages die een beetje betaalbaar waren vroeger zijn opgekocht, doorgebroken.
1: Heb je al bij VBO-makelaar gekeken?
2: Nee, dat heb ik nog niet, maar dat zal ik binnenkort weet, eens doen. VBO.nl, zeker. Ik, ik, ik heb nu goede connecties. Ja. Nee, maar ik bedoel, We weet je, op, op het moment dat je uh, zo laks. Uh, wat mij betreft hierop reageert en dan dit uh, eruit gooit... en dan waarschijnlijk komt, kom je daar zo op... ook nog uh, de woontoeslag uh, naar beneden gaat korten... dan denk ik, ja, dan ben je... Uh een doelgroep aan het bedienen en een andere doelgroep laat je vallen. En die doelgroep is juist degene die het het hardst nodig heeft. Die het de moeilijkst in aanmerking komt voor woningen. Die woningen worden niet gebouwd. Ja, dat als je als land uh, uh, zegt dat je de rechten van je bevolking uh, uh, nakomt. Of daarvoor opkomt. Wonen is gewoon een recht. Ja, dan moet je iets anders gaan bedenken. Het is dan jouw zienswijze.
0: Nou, ik denk dat je. Je kunt Hugo van alles verwijten en aansmeren, natuurlijk. Minister de Jonge. Maar je kunt hem niet verwijten dat hij de kant heeft gekozen van het grote geld de afgelopen tijd. Dat als we naar het grote geld zelf luisteren, althans, is dat niet het geval. Uh, maar hij erft natuurlijk wel een, een woningmarkt. Uh, die we nu. Uh, de, waar de eerste stap al duidelijk was, werd de minister van Volkshuisvesting. Dan weet je gelijk waar de nadruk ligt. Uh, waarop wordt gezegd: van, nou, die woningmarkt die, die functioneert niet goed genoeg. Er wordt te weinig gebouwd. Uh, nou, daar moeten we iets mee. Nou, dan hebben we nu natuurlijk een perfect storm... waar je als minister ook niet ongelooflijk veel meer aan kan doen. Met de rente die omhoog gaan. Uh, met de bouwmaterialen die de kosten daarvan die toenemen. Met weinig personeel. Hoogleraar
1: Peter Boelhouwer spraken we eerder deze week op BNR. Die zei dat het aantal bouwvergunningen daalt al veel langer... dan die stijging van de rente aan de orde is. Dus ja. er was al iets gaande voordat
0: het monetaire beleid veranderde. Ja, zeker. Dat heeft ook te maken met... Dus, <laughs> ja, ik, ik wil jullie niet vervelen met, uh, met rekensommetjes... maar ik ga het toch heel kort even doen. Uh, je, hebt ook, je moet ook denken aan... Uh, en dat is echt een ding in Nederland... de residuele grondwaarde. Zoals het heet. Dus als, als de gemeente grond verkoopt, dan gaan ze uit van... die grond is waard wat het zou waard zijn... als er een huis op zou staan. En als dus de bouwkosten van een huis stijgen... zou je hopen dat de grondwaarde hetzelfde blijft... of een beetje daalt, maar die stijgt gewoon na van mee... En dus wordt gewoon alles duurder, uh, waaronder de grond die de gemeente uitgeeft... als huisprijzen en de, kost, de bouwkost daarvan omhoog gaat. En dan wordt het dus steeds minder rendement, steeds minder aantrekkelijk voor investeerders. En die bouwvergunningen eerder gezegd ook, personeelstekort bij gemeenten.
1: Ja, maar wie gaat hier? Want Tristan, jij weet dat uh, denk ik van ons hier aan tafel het beste. Wie gaat er nu uiteindelijk over? Hè? Je hebt de minister, die sluit dan woondeals af. Uh, dat is dan provinciaal. Dan heb je ook nog de gemeente uiteraard met een belangrijke rol. Ik kom, ik kom op een interview dat Hugo de Jonge eerder gaf, ik geloof in het FD. Wat, dat hij zei, uh, ja, iedereen wil regie, maar niemand wil bemoeienis.
0: Uh, wie... Kan dit nu uiteindelijk qua bestuurslaag een beetje vlot trekken? Heel ingewikkeld. Dus ja, als je ook naar de website van BSK gaat, dan zie je niet anders dan het woord regie. Iedereen wil regie nemen daar bij je vrouw. Uh, maar dan denk ik, ja, die hebben jullie nu toch? Jullie hebben nu toch een ministerie, uh, Maar ze blijven zeggen, we moeten meer regie en wij willen de regie. Nou, daar, ik, ik denk dat ze daar een beetje van af moeten... want daar werk je mee ook de schijn dat je nog steeds de teugels niet in de handen hebt. Volgens mij hebben ze dat. Volgens mij willen ze enorm hard inprikken op de decentrale besluitvorming. VNG zit daar absoluut niet op te wachten... Nee. En dan komen we weer in een nieuwe uh, speelveld terecht. Maar ik denk uiteindelijk dat echt de minister aan zet is. En als die voldoende draagvlak in de Kamer heeft... wat hij volgens mij heeft vanwege de urgentie in het moment. Maar oh, wat is dat,
1: een minister die aan zet is? Die gewoon zegt dat daar gaat gebouwd worden basta?
0: Ja. Echt waar? Volgens mij kunnen we niet anders. Als je nu iets aanwijst... Um, we, ik geloof dat we het ook nog even over de kernfabrieken gaan hebben vandaag... maar als je nu iets aanwijst, ben je meer tijd zeg ik wel even gekscherend, kwijt aan de vergunningen... dan aan de bouw van het huis. Daar moeten, we, daar moeten we mee aan de slag. Daar ligt het grootste probleem. De grootste nood, zoals Roos net zei, op dit moment ligt aan... steen op steen stapelen en een dak erop zetten. Daar ligt de grootste nood op dit moment.
1: Het is gezegd, wij gaan naar China of wij niet. Hoekstra.
2: Ja, BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Roos Wouters en Tristan Bond zijn de leden van het lobbypanel. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is bezig aan dag twee... van zijn bezoek aan de Chinese minister van Buitenlandse Zaken... zijn ambtsgenoot in China. En hij uh, heeft het met hem al gehad over gevoelige onderwerpen... zoals de oorlog in Oekraïne, maar ook andere thema's zoals ASML... zijn niet uit de weg gegaan. Hij heeft, uh, Roos, tegen de minister gezegd... Ja, wij kijken uh, vanaf uh, dit moment, en eigenlijk doen we het al een tijdje anders... naar onze nationale veiligheid, dus hebben we ook een andere relatie met bedrijven en ook een andere relatie met China. Uh, goed dat uh, Hoekstra dit punt maakt op dit niveau.
2: Um, nou, Ik denk dat het altijd handig is om in gesprek te blijven... en goede uh, verstandhouding op aan te sturen. Ik zelf ben niet heel erg van de tak... dat we Hoekstra daar nou met een gegeven vingertje uh, naartoe moeten sturen. Omdat ik denk... Uh, ja dan moet je zelf ook wel uh, je zaken op orde hebben. En ik vind op het moment dat er een toeslagenaffaire is... waar gewoon uit blijkt dat je chronisch mensen discrimineert... dat we in Ter Apel mensen buiten laten slapen in de winter... dat we uh, nou, jongeren uh, in gevangenissen doen... omdat we niet genoeg opvang voor ze hebben dan denk ik, misschien moet je eerst eventjes naar jezelf kijken... voordat we met dat geheven vingertje naar China gaan wijzen. En vind
1: jij wel dat je die parallel kunt trekken? Hij gaat het daar ook hebben over de Oeigoeren. Dat wordt altijd gezegd, we gaan ja. praten over de handel. Maar toch ook zeker over thema's die de Chinezen liever niet met ons bespreken. Ja. Jij vindt dat de situatie hier in de landen er aanleiding toe is... om er in China het zwijgen toe te doen.
2: Nou, niet dat je zwijgen ertoe te doen, maar op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat, lijkt het me goed om uh, het gesprek te gaan hebben. Hoe gaan we dit verbeteren met elkaar? Hoe kunnen we elkaar beter verstaan? Hoe kunnen we elkaar uh, uh, tegemoet komen in bepaalde dingen? En ja, dan moet je natuurlijk ook wel bepaalde dingen aankaarten die gevoeliger liggen. Maar op het moment, ik vind vaak, ik schaam me echt als burger van dit land, uh, voor hoe wij doen alsof we het allemaal goed geregeld hebben... terwijl het bij ons een zootje is. En dan denk ik, ja ga eerst eens eventjes je eigen zaak op orde uh, stellen... voordat je met zulke hoge poten de wereld komt vertellen... hoe wij uh, zogenaamd het, het allemaal goed voor elkaar hebben. Ja, dat,
1: dat vind ik ongeloofwaardig. Minder grote toon van Hoekstra, tenminste dat is het advies van... Uh...
0: Nou, dat is de traditie dat als wij iemand op pad sturen, dat we dan ook een lijstje met, uh, met uh, adviezen meegeven. Nou, die moet dit gezegd hebben en dit gezegd hebben. Ik kan me ook zo voorstellen dat je dan als Nederlandse uh, minister in China komt, anderhalf uh, miljard inwoners, uh, en dat je daar dan zegt: Nou, ik heb dit lijstje meegekregen, dat wil ik alvast even, nou, dat moest ik zeggen. Zo, kunnen we nu terug naar de... Ik, ik kan mij niet voorstellen dat ze daar echt op Hoekstra zeggen Nou, vertel jij ons even hoe het land gerund moet worden... en dan gaan we daarna over ASML praten. Ik kan het me niet voorstellen, maar we doen dat. We doen dat met Saudi-Arabië. Maar tegelijkertijd moet je ook... We hebben straks juni, dan zien we alle grote bedrijven... weer met regenboogvlaggen wapperen. En tegelijkertijd doen diezelfde bedrijven zaken met Saudi-Arabië... met de Emiraten, met landen in Afrika... waar uh, homoseksuelen absoluut gediscrimineerd worden... of niet eens kunnen zichzelf zijn of iets wat erop lijkt. Het is altijd een beetje hypocrisie. Het belangrijkste aan dit bezoek is dat wij klaarblij klaarblijkelijk het noodzakelijk vinden om met de Chinezen in gesprek te gaan. En ik denk dat dat, dat ASML... Is gewoon het heikele punt.
1: Nou, dat vinden we natuurlijk ook noodzakelijk, omdat het een belangrijke handelspartner is. Hè? De nieuwe premier heeft volgens mij pas geleden gebeld met Rutte en gezegd: jullie zijn een partner met voorrang. Rutte heeft bij het bezoek van de, wat was het ook alweer, de vicepresident gezegd dat hij graag ook op bezoek gaat. De minister van Buitenlandse Zaken van China heeft hem nu
0: van harte uitgenodigd. Kortom, het is waarschijnlijk wel economisch gedreven, of niet? Absoluut. En ASML is daar. Wij hebben, wij hebben een strategische positie in dat. Dat is de enige reden dat we daar nog netjes op bezoek kunnen. Eh, dat is omdat wij met Japan en Amerika en Taiwan... wij bepalen een beetje hoe die hoogtechnologische chipindustrie eruit ziet... en hoe die er in de toekomst uitziet. China wil die ASML-technologie hebben... en als we het niet goed schiks krijgen, dan kwaad schiks is al gebleken. Ja, en onze minister wil dan, denk ik, daar ook nog een beetje over, over Oekraïne natuurlijk. Iedereen wil China al losweken van Rusland. Dat is, eh, de, maar dat lijstje wat we, wat we altijd meegeven met de koningen, met de minister en dergelijke... Ik denk altijd, dat haalt niks uit.
1: We gaan naar kerncentrales, want. Uh... Over vergunningen gesproken, ze kwamen al even aan de orde. In ongeveer zeven jaar kunnen vergunningen... en de bouw van een kleine kerncentrale gerealiseerd worden... volgens een onderzoek van de Stichting Voorbereiding... Pallas Reactor en Nuclear Research and Consultancy Group. Uh, dat is bijzonder, want normaal gesproken staat daar zo'n tien tot vijftien jaar voor... blijkt uit de onderzoeken van advieskantoren zoals KPMG... maar ook milieuactivisten en deskundigen houden het meestal daarop. Uh, is het een onderdeel van de lobby om nu aan te geven... als je kiest voor een ander type kerncentrale? Dan kan het veel sneller, Roos?
2: Ik denk het wel, maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik, ja, is dat lobby? Ik kan het helemaal niet nagaan, maar op het moment dat je door zoveel partijen hoort zeggen, ja, dat, dat kan eigenlijk niet. Dat gaat zeker 10 tot 15 jaar duren. Ja, wie ben ik dan om te zeggen, nee, dat kan wel. Uh, maar ja, misschien. Nou, kan omdat, dat wel.
1: omdat, net zoals bij die huizen, volgens mij nu al de uh, gangbare procedure is dat vergunningen zeker ook staan voor 7 of 8 jaar en de feitelijke bouw van een kerncentrale. Zo'n ook zeven tot acht jaar in beslag neemt. Dus als je dat al sneller organiseert, heb je al
2: veel tijd gewonnen. Ja, ik, dan vraag je je meteen af: waarom organiseerden ze dan niet dat al veel langer, veel sneller? Nou, ik denk
1: omdat kernenergie nog altijd een gevoelig thema is. Dus misschien moet je daar ook met wat extra aandacht naar kijken, of niet?
2: Um... Ja en nee. Ik denk dat het. Uh, ik was. Uh, heb nog als kind meegelopen met de demonstraties tegen de kerncentrales. En ik weet niet wat allemaal. Ik bedoel, dat wa was inderdaad spannend. En, en inmiddels... nu zou je in de
1: tegendemonstratie lopen. Nou ja, nou ja
2: nee. Ja, inmiddels denk ik. Kom maar op. Um, want ik wil liever niet van Poetin of een oliescheik uh, van de Emiraten afhankelijk zijn voor mijn olie en gas. Uh, op het moment dat ik zie wat nu de wind- en zonne-energie. Uh, doet En hoe dat uh, gewonnen wordt, dan denk ik, we zijn in andere landen uh, ook catastrofes daarmee aan, aan het richten. Ja, misschien is dit wel de minst nare versie van ja. de nare versie. Er is nog
0: steeds uranium nodig. Maar ja, de, ik, vind het, ik vind het een heikel punt eigenlijk aan dit hele thema. Vind ik dat, dat vraagstuk van wie het onderzoek bestelt. Ja, die. Uh, um, Palace, ja, dus, ja, EZK had het besteld. En palace, EZK had het ja. besteld. Dus wie het onderzoek bestelt, heeft meestal ook iets over de onderzoeksvraag te stellen. En als je dan zegt, ja, ik wil dat je dit in aanmerking neemt... en dit niet, dan kom je tot een ander resultaat. Nou, het is natuurlijk in het belang van clubs die anti kernenergie zijn. Om te zeggen, nou, ik wil, ik wil dat je echt werkelijk ook als de buurman dit doet... en, uh, en, en die gaat op vakantie en daardoor duurt de vergunningsaanvraag twee weken langer... moet je ook meerekenen? Nou, die komen op een zolang, dus die stretchen. Nou, en dan heb je, je Pallas die zegt, ja, EZK... Heeft de drive om die kerncentrale te gaan bouwen. Die zeggen, nou, het valt allemaal wel mee. Zeven jaar kom je nog steeds op 15 uit met de vertragingen. Misschien 20. Maar, maar ik denk, ik vond het wel leuk om een keer ook wat positief nieuws te hebben. Het kabinet heeft
1: lezen. toch uh, al gekozen, in principe, voorkeurslocatie, borstelen. Uh, tweede kerncentrale daar, die ook lijkt op de uh, centrale ja. die nu nog in bedrijf is. Want dat is wel belangrijk om te noemen. Het gaat hier om een nieuw type kerncentrale... waarvan er is ook er nog maar mee. heel weinig in bedrijf zijn. Dus... Er is nog, als je het zo wil noemen, wat lobbywerk voor nodig, denk ik... om ervoor te zorgen dat niet gekozen wordt voor het bestaande model... maar voor iets ja. nieuws wat zich
0: nog grotendeels moet bewijzen. Nou, ik, heb, ik heb 13 jaar in België gewoond... en daar heb ik 13 jaar we het gehad over Doel en tiange. En ik dacht dat ik er vanaf was toen ik terug naar Nederland kwam. En nu begint hier borstelen. Begint hier. Van, ja, moeten we dat nou openhouden? Moeten we dat nu sluiten? Ik denk, nee, bel even met Bart de Wever wel even met Alexander de Kroo. Vraag even hoe, de, hoe dat bij jullie ook alweer gegaan. En dan weet je wat je niet moet doen. Uh, dus ik hoop niet dat we in dat traject terechtkomen. Maar ik denk dat er is geloof ik een over, over, brede steun in de Kamer... voor uh, een kerncentrale. En ik geloof ook bij de Nederlandse bevolking. Nou, nou, de
1: Nederlandse bevolking die
0: in Borselen woont in ieder geval. En die zien geen bezwaar. Ja, ja, die hadden we er alleen.
2: En ik denk ook... Uh, neem ook eventjes de mensen in Groningen hoe het niet moet mee. Uh, wat hebben we daar verkeerd gedaan? Ik denk dat we nu inmiddels wel uh, genoeg rapporten hebben... van de geleerde uh, lessen, die we niet uh, bij zo'n traject uh, die fouten niet in moeten gaan. Ja, je dus hebt geen
0: last van een kerncentrale tot het misgaan, tuurlijk.
2: Tuurlijk, ja, dan maar ja, dan hebben ja. we daar volgens mij als heel Nederland meteen ja,
0: een probleem precies, mee.
1: Je begon zo positief en het eindigt op deze nou, <laughs> nou, hey, manier.
0: Tsjernobyl en Fukushima hebben natuurlijk de hele bevolking Voordat hartstikke we bang gemaakt.
1: helemaal in een grote misère terechtkomen kondig ik je af. Adjunct-directeur van VBO-makelaar en Roos Wouters, aanjaren van de werkvereniging. Veel succes, volgende week dit. Dank van de petitie. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR app. Zometeen gaat het over het herstructureren van bedrijfsschulden. zonder dat alle schuldeisers daar akkoord mee zijn. Oftewel de WOA. Blijf luisteren.